0: Deep Science, der Wissenschaftspodcast. Ähm, Sophie, kannst du dich noch an das hier erinnern? Yeri. O-Ton. Nee, Ad-Mu-Yen-i
1: heißt es. Yeri. Das war nicht Admojeni, glaube ich.
0: Yeri. Wieso, Sophie? Meinst du, das ist nicht Admojeni? Yeri. Er sagt Yoral. Oh mein Gott,
1: es funktioniert. Hä? Yeri. Nochmal. Yeri. Aber der sagt doch Laurel, so was dazwischen. Das hat was mit den
0: Frequenzverteilungen zu tun, die da drin sind. Da gibt es nämlich tiefe Frequenzen und hohe Frequenzen, die einander überlagern. Und die meisten oder viele Leute haben eine Tendenz, hohe Frequenzen besser zu hören. Ich offensichtlich, das sind die, die Yanny hören. Und die Leute, die auch tiefe Frequenzen gut hören können, wie du, Laurel.
1: die hören eher Laurel. Das Witzige ist ja, dass man selber gar nicht glauben kann, dass jemand anders was anderes hört. Also man ist so überzeugt von seiner eigenen Wahrnehmung, dass das richtig ist und die anderen müssen das auch so sehen
0: wenn man da noch ein bisschen weiterdenkt, ist es ja tatsächlich so, wir hören Frequenzen, aber wir hören halt nicht alle Frequenzen, die es gibt, sondern nur einen bestimmten Ausschnitt davon. Und das beschneidet unsere Wahrnehmung natürlich noch weiter. Das heißt, ne, nicht nur die Laurel-Problematik tritt auf, sondern wir sind tatsächlich auch abgeschlossen von einem ganz großen Teil von dem, was wirklich da draußen ist.
1: Ihr hört Deep Science, den Wissenschaftspodcast von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Und unsere aktuelle Staffel, unsere zweite Staffel, heißt Hacking Reality. Da fragen wir uns, was ist eigentlich Wirklichkeit und was existiert nur in meinem Kopf? Und wir suchen Wege, unsere ganz persönlichen Illusionen zu sprengen und aufzubrechen. Und in dieser Folge wollen wir wissen, wie viel mehr von dem, was da eigentlich draußen ist, könnten wir wahrnehmen? Und wird uns das irgendwas bringen? Und Anneke Meyer ist zu mir ins Studio gekommen. Da freue ich mich sehr. Du trittst mich immer so ein bisschen. Du hast vergessen zu sagen, ich bin Sophie Stiegler. <lacht> Aber das hast du ja jetzt gesagt. Und wen treffen wir jetzt noch?
2: Our reality is based on what we sense, because we are only sensing a little tiny bit of it.
0: Das ist Neil Habison. Er ist Künstler, in Irland geboren, in Barcelona aufgewachsen.
2: There were moments when I hated color, moments when I loved color even even if you don't perceive color you can't ignore it people keep mentioning it every, day, every day.
0: Und er ist eben von Geburt an
2: farbenblind.
0: Seine ganze Welt ist
2: schwarz-weiß. Ansonsten
0: hat er, kann er gut sehen, also grundsätzlich ist das jetzt Kein, kein lebensbedrohliches
2: Problem für ihn. You don't get so distracted. Also you can see better at night.
0: Und es gibt auch ein paar Vorteile, die er hat als nur Schwarz-Weiß-Szener.
2: Also we can detect movement more easily, because color doesn't distract us from movement. We can detect camouflages as well, much more easier. We can see shape. More easily, color doesn't distract us.
1: Er sagt wie, oui, ne? Also es gibt noch mehr Personen, die so farbenblind wie er. Ich muss zugeben, ich habe es davon noch nicht so gehört. Also Rot-Grün-Blindheit kenne ich, aber dass man gar keine Farben sehen kann, ist das super selten? Ja, das ist schon ziemlich selten. Ich habe das tatsächlich nochmal extra nachgeguckt. Es gibt für Deutschland keine
0: Zahlen, wie viele Menschen das tatsächlich betrifft. Aber es wird so geschätzt, einer bis neun von... Hunderttausend, also es ist schon wirklich nicht besonders häufig.
2: But then, Im
0: Prinzip ist das kein Problem für ihn.
2: In society, color is extremely popular.
0: Aber es ist halt irgendwo doch ein Problem, weil er aus einem bestimmten Teil, der in der Gesellschaft eine große Rolle spielt, einfach ausgeschlossen ist. Und das merkt er natürlich jeden Tag.
2: Ich war extrem interessiert und extrem
1: Die eine Serie, die irgendwie alle geguckt haben und er kann aber nicht mitreden, er hat sie nicht gesehen.
0: Als natürlich farbsehende Menschen, als mit Farbe Geborene, machen wir uns das nicht so klar. Aber wir haben nicht einfach nur Farbe um uns herum, sondern wir benutzen Farbe auch zum Kommunizieren zum Beispiel. Ampel, (lacht) Rot-Grün.
1: Aber ganz ehrlich, bei einer Ampel kann ich ja auch einfach sehen, wo oben und unten ist.
0: Aber es gibt natürlich auch Probleme, die sich schwieriger lösen lassen. Zum Beispiel, man ist an einer fremden Stadt und möchte gerne mit der U-Bahn fahren. Die kommt in 30 Sekunden und man muss jetzt noch schnell auf dem U-Bahn-Fahrplan nachgucken, wie denn eigentlich die Linien fahren. So, hier ist ein U-Bahn-Fahrplan. Ja, ah, hier. Okay. Versuch mal mit der U-3 von Barmik nach Ohlsdorf zu fahren und sag mir mal, welche Linie du nehmen musst und wo
1: du umsteigen musst. Man muss erst mal die U-3 überhaupt finden.
0: Es gibt die U-3 und sie ist gelb, aber du siehst sie halt jetzt in Grau. Okay. Und du hast 30 Sekunden Zeit, weil der Zug kommt gleich. Ah, ich habe noch nicht mal die U3 gefunden. Du steigst in Barmig ein möchtest gerne nach Ohlsdorf fahren. Sag noch mal, welche U-Bahn? U3. U3. Du hast jetzt noch ja. 15
1: Sekunden. Jetzt kommt der Zug, yeah. ich sehe ihn schon. Uh, U1 habe ich, U2 ah. habe ich. Da müsste U3 doch daneben yeah, sein. Ich glaube, du wirst U3 die Bahn nicht daneben.
0: Das wird ah, mehr.
1: Ich habe die U3, die ist so ganz hell. So, jetzt ist der Zug abgefahren.
0: Siehst du, so schnell geht
1: das. Mann. Ja, ja aber es ist wirklich wirklich schwierig, wenn man die, ähm, die Farben nicht dazu hat.
0: Es ist schon eine echte Einschränkung. Man ist schon ausgeschlossen von einem großen Teil der Welt, den alle anderen als selbstverständlich hinnehmen.
1: Ja. Wie geht denn Neil Harbisson damit um?
0: Er entscheidet sich, Farbe erstmal zu ignorieren und in einer komplett schwarz-weißen Welt zu leben. Er zieht sich nur schwarz-weiß an, er... <lacht> Möchte nichts mit Farbe zu tun haben. Er interessiert sich mehr für Musik, wo Farben ja auch nicht so eine Rolle spielen. Spielt Klavier, schwarz-weißes Instrument. Mhm. Und er fängt halt an, an der Kunsthochschule in in England, ähm, Musik und Komposition zu studieren. Und da hat er dann ein kleines Schockerlebnis in einem Seminar. Da geht es nämlich unter anderem dann um Goethe und Newton. Was können die wohl mit Musik zu tun haben?
1: Mit Musik? Die waren bestimmt total musikalisch und ähm, Goethe hat Blockflöte gespielt (lacht) und (lacht) Newton hier so die (lacht) Triangel.
0: Die haben beide tatsächlich sich mit dem Zusammenhang zwischen Farben und Tönen beschäftigt. Punkt ist, es gibt ein Seminar und da wird plötzlich darüber gesprochen, in welchem systematischen Zusammenhang Töne und Farben möglicherweise stehen könnten. Und jetzt stell dir vor, du hast extra Musik studiert, damit die Farben dich in Ruhe lassen und dann das, ja. Oh, voll kein Bock. Auf jeden Fall ist er erstmal genervt und dann fällt ihm ein, das könnte ja auch ein Vorteil sein. Denn hören und Musik, das kann er ja. Er überlegt sich also, es wäre ja durchaus eine Möglichkeit, diese Welt, die ihm verschlossen ist, erfahrbar zu machen, indem er die Farben in Töne übersetzt. Das einzige Problem, was er dafür lösen muss, ist, dass er eigentlich ein neues Sinnesorgan braucht. Nämlich etwas, was Farben wahrnehmen und in Töne umwandeln kann. Das ist ja easy. This is the sound of das ist jetzt ein Ausschnitt aus einem TED-Talk gewesen, den er vor einigen Jahren gegeben hat.
3: The sound of grass. Wo er
0: nämlich genau seine Lösung für sein Problem vorstellt. This
3: is red, like Farben nicht sehen, this is the sound of a dirty sock. sondern Farben hören. Which is like yellow, this one. So I've Aber was macht
1: jetzt, dass er diese äh, Farben als Töne hören kann? Also was ist es denn? Er hat eine ziemlich pfiffige Idee.
2: Well, it's a modification of technology that already exists. Er könnte
0: eine Art Hörgerät benutzen, was es tatsächlich etabliert für Menschen mit Mittelohrschwerhörigkeit gibt. Das ist nämlich ein äh, Knochenleithörgerät.
2: Okay. Mhm. There's technology that allows you to hear through bone conduction.
0: Das kann man tatsächlich in den Schädel implantieren und eigentlich ist es dafür gemacht, dass es den gesprochenen Schall in Vibrationen umsetzt, die dann über den Knochen übertragen werden und dadurch fangen dann die Leute an, tatsächlich zu hören. Mhm. Bei Mittelohrschwierigkeit, da ist die Cochlea, also das die Hörschnecke. Ja. Genau, also die Sinneszellen, die sind in Ordnung, aber das, die Übertragung von außen durch das Mittelohr, die funktioniert halt nicht. Und das kann so ein Hörgerät kann das sozusagen ersetzen. Wenn man aber hören kann, dann kann man es natürlich trotzdem benutzen.
2: But in my case, it's not a microphone that allows me to hear sounds through bone conduction, It's Fiber Optik that transforms Light into vibrations. And then these vibrations become sound.
0: Theoretisch kann man ja eben auch die Farben in Vibrationen umsetzen. Man muss sich nur einen systematischen Schlüssel überlegen. Also welche Vibration ist rot, welche Vibration ist grün. Mhm. Genau, sowas licht er sich dann an. Er koppelt dieses Knochenleithörgerät hörgerät mit einer kleinen Kamera, die ja ganz unscheinbar auf an einer Antenne auf dem Kopf trägt. <lacht> und ja, also er ist auf jeden Fall ja. schon eine Erscheinung, weil man ihn so mhm. sieht und das trägt er auf dem Kopf und darüber kann er dann diese Farben
2: wahrnehmen. Die so Farbe hat
0: drei Eigenschaften, einmal den Farbton,
2: die ähm,
0: Sättigung der Farbe, also wie leuchtend sie ist.
2: Levels. Und die Helligkeit der
0: Farbe, die kann er mit den Augen sehen, weil die kann man auch in Schwarz-Weiß sehen. Und so hat er sozusagen diese, diese Kombination von Sinnen. Also er, er hört Töne nicht nur, sondern er hat eine, eine Wahrnehmung von Tönen, die zum Teil aufs Gehör und zum Teil durch Sehen erlebt wird.
1: So richtig habe ich es jetzt gerade noch nicht begriffen. Also er hat diese Antenne auf dem Kopf, so... Und da ist irgendwie eine Art Kamera vorne drin, ne, die die Umgebung scannt, aber die Umgebung ist ja total bunt, ja? da ist ja nicht nur eine Farbe, sondern, keine Ahnung, selbst hier äh, auf meiner Flasche sind irgendwie schon drei Farben, wie kann er denn da eine rauspicken? Genau, also das beschreibt er nicht so genau,
0: aber man kann das gut
1: sehen, wenn man ihn
0: in Performances sieht, wo er sozusagen mit diesen Tönen, die er wahrnehmen kann, arbeitet. Diese Kamera, die hat kein Weitwinkelobjektiv sozusagen, sondern die scheint sehr punktuell zu arbeiten. Und wenn er eine Farbe sehen will, dann geht er relativ nah mit seiner Antenne daran, damit er möglichst klar den Farbton hat. Und wenn eine Sache mehrere Farben hat, zum Beispiel dein Gesicht, was ja irgendwie Augen hat, die eine andere Farbe haben als deine Lippen und deine Haare haben nochmal eine andere Farbe als deine Haut, dann würde er an alles rangehen einzeln, dazwischen tut er ein, ein weißes Blatt <lacht> vor die Kamera halten, weil weiß ist Stille, weiß und schwarz sind ja keine Farben. Und dann würde er sozusagen die nächste Farbe erfassen. Und daraus ergeben sich dann Akkorde, die er
3: hören kann. So, life has changed dramatically since I hear color. Das ist
0: dann nochmal äh, bei seinem TED-Talk, wo er einfach auch erzählt tatsächlich, wie das sein Leben wirklich auch
3: verändert. for example, is going to an art gallery, I can listen
0: dass er wenn er in eine Galerie geht, plötzlich die Gemälde hören kann. Wenn er in einen Supermarkt geht, ist es ist ein ganz neues Erlebnis, wie bunt alles ist.
3: Ja, wenn er in einen Supermarkt geht,
0: dann ist es so ein bisschen so, als würde er in die Disco gehen. Vor allem dort,
3: wo die ganzen Putzmittel sind, die
0: müssen besonders schön und farbenkräftig sein.
3: Also the way I dressed has changed. Before I used to dress in a way that it looked good. Now I dress in a way that it sounds good.
0: Und auch, wie er sich zum Beispiel anzieht, hat sich verändert. Weg von nur schwarz-weiß hin
1: zu sehr farbenfroh. Heute trägt er zum Beispiel... Äh, Lass mal gucken in dem Video. Also er hat ein äh, pinkes Sakko an. Und darunter, wenn ich das richtig sehe, ein äh, lilafarbenes Hemd. Hose habe ich jetzt nicht gesehen, ich sehe nur oben. Und eine gelbe Hose, glaube ich. Ne? Gelbe Hose, mhm.
0: genau. Ja, warum nicht? Ja, genau, warum nicht? Das macht natürlich total Sinn. Das ist ja kein zufällig gewähltes Outfit, sondern es sind drei äh, dominante Farben. Und Akkorde sind ja auch immer aus drei dominanten Noten, standardmäßig so zusammengesetzt. Jeder Farbton steht für einen Klang und zusammen ergeben sie den Akkord äh, C-Dur. So
3: today I'm dressed in C major so it's quite a happy... If I had to go to a funeral, though, I would dress in B minor, which would be turquoise, purple and orange.
0: Wir Menschen haben eine Standardfarbpalette von 360 Farben, die wir wahrnehmen können. Oh, okay. Wenn ich Farbe wahrnehmen lernen wollen würde, wäre mein erstes Ziel, diese 360 verschiedenen Farben zu deckeln. Und so macht er das dann tatsächlich auch.
1: Das ist eine Menge Arbeit.
0: Drei Jahre braucht er tatsächlich, bis er diese 360 Farben gemanagt hat.
4: Er hat
1: jetzt irgendwie drei Jahre lang das geübt. Er kann jetzt Farben sehen. Super, alles cool. Das krempelt aber jetzt ja nicht sein Leben um, oder? Also es ist irgendwie ein cooles Spielzeug. Also so nice to have, oder? Ja, ich glaube für uns als
0: Menschen, die Farben wahrnehmen können, von Geburt an, ist es relativ leicht, das zu behaupten. Wir wissen ja auch nicht, wie es ist, ohne Farbe zu leben. Und ich finde tatsächlich ziemlich bemerkenswert, dass es das überhaupt
1: funktioniert. Weil das konnte man ja vorher eigentlich nicht wissen. Ach so, äh ich bin jetzt davon einfach ausgegangen, dass es funktioniert.
0: Ja, für uns, die wir Farben sehen, ist es ja auch normal zu denken, ja klar, wir sehen halt Farben, man muss ja auch sehen, er hat ja gar nicht, er hat Farben nie erlebt. Das Farbensehen ist ja gar nicht in ihm drin. Da finde ich es nicht selbstverständlich, dass das lernen kann. Weil sein Gehirn ist ja gar nicht darauf vorbereitet. Woher weiß denn sein Gehirn, ach guck mal, jetzt gibt es hier einen neuen Input,
1: den interpretieren wir jetzt mal als Farbe. Hm. Für ihn ist es ja auch eigentlich nicht Farbe. Es hat ja eigentlich nichts mit dem Konzept zu tun, was wir von Farbe haben, oder? Er hat, er hat das ja als Töne. Also er, er, er bemerkt diesen Unterschied zwischen unterschiedlichen Farben, aber das, was wir als Farbe wahrnehmen, hat er ja in dem Sinne immer noch nicht, oder? Nee, das stimmt natürlich, ja,
0: weil dadurch, dass er das halt hört, aber es ist ja doch schon auch, er hat ja eine sehr klare Zuordnung von einem, einem bestimmten Ton auf eine bestimmte Farbe. Und damit schafft er es, mit diesen 360 Farben, die er wahrnehmen kann, ist er jetzt erstmal auf ein Niveau gekommen, was das Niveau ist, was die meisten Menschen... Und er hat seine eigene Wahrnehmung angeglichen an das Durchschnittsniveau des Durchschnittsmenschen sozusagen. Aber das reicht ihm nicht. Nee, tatsächlich reicht ihm das nicht, weil das muss echt was Rauschhaftes haben, diese ganzen neuen Farben zu entdecken. Und er kommt auf die Idee, mich zu hält ja eigentlich nichts in diesem 360-Farbraum. Ich könnte ja auch noch weitergehen. Denn ich bin ja nicht begrenzt durch die Rezeptoren in meinen Augen. Ich benutze ja eine Kamera. Und wenn ich die ein bisschen verändere, dann könnte die ja auch Frequenzen wahrnehmen, die Menschen nicht sehen können. Ultraviolett, Infrarot zum Beispiel. Und genau das macht er dann tatsächlich auch. Und erweitert seine Wahrnehmung so über das menschliche Maß hinaus. Er schafft sich tatsächlich jetzt einen übermenschlichen Sinn.
1: Also jetzt wird es langsam wirklich abgefahren, ne? ähm, uv sehen, UV-Licht sehen und Infrarot. Ähm, Neil Harbison ist ja auch Künstler. Können wir da jetzt ganz sicher sein, dass das, was er erzählt, auch wirklich funktioniert? Also er kann sich ja auch einfach eine Antenne aufsetzen und sagen, ja, guckt mal, wie toll ich Farben sehen kann. Und irgendwann sagt er, das war nur ein Kunstexperiment und ihr seid alle drauf reingefallen. Ja, ich finde
0: es ehrlich gesagt ganz schön, dass du jetzt auch gerade ein bisschen anfängst zu überlegen, hm, vielleicht ist das auch alles gar nicht so wahrscheinlich, weil ich fand es ja schon überraschend, dass er überhaupt lernt, Farben zu hören. Und jetzt will er auch noch irgendwelche Farben hören lernen, die für die der, die menschliche Sinneswahrnehmung gar nicht ausgestattet ist. Das wird sozusagen immer ein bisschen verrückter. Und ich habe mich auch gewundert, habe mich das auch gefragt, ist es möglich oder ist das alles nur ein großer Show-Act? Und weil ich Naturwissenschaftlerin bin und deshalb glaube, Naturwissenschaftlern, kann man glauben, (lacht) bin ich zu einem Naturwissenschaftler gegangen, der sich wirklich auskennt, der das nämlich selber ausprobiert hat. Er heißt Peter König, er ist Professor in Osnabrück und der sagt zu dem Thema folgendes.
4: Unser Gehirn ist groß genug. Ultraviolettes Licht, Geschmack auf Entfernung, Doppler-Effekt der Echolocation. Nennen Sie irgendwas. Wenn wir lernen, wie sich diese Signale ändern, während wir in der Welt handeln, hätten wir entsprechend neue, bewusste Wahrnehmung.
1: <lacht> Geschmack auf Entfernung, ja, okay. Klingt erstmal gut, aber ich glaube, wenn man sich so ein bisschen überlegt, so Innenstadt, äh, wenn man da so durchgeht, ist vielleicht doch nicht so toll. Außer man geht an der Konditorei vorbei, ne? Hm. Hm. Er, er sagt es jetzt einfach so, na klar geht das. Woher weißt ihr das?
0: Ja, fand ich auch krass. Er weiß es deshalb, weil er es tatsächlich, kannst du es glauben, selber ausprobiert hat.
1: Okay, wir haben also noch einen Neil Harbison. Ja, nicht
0: ganz so krass. Also da gibt es natürlich eine Geschichte zu, wie es dazu gekommen ist. Die hat damit zu tun, dass er Professor in Osnabrück ist, dort auch Vorlesungen hält und Studenten unterrichtet, die Kognitionswissenschaften studieren. Also wie sozusagen, wie unser Gehirn funktioniert, wie die Welt in unser Gehirn reinkommt. Und da hat er mal in einer Vorlesung eine Theorie dazu vorgestellt, wie das so passieren kann und sagte dann so in so einem Nebensatz dazu, ja, ähm, das finde ich eine richtig gute Theorie, weil die kann man tatsächlich auch testen. Und dann meldet sich ein Student und sagt, ja, und wie geht denn das? Und er so, (lacht) ja, müssen wir mal zusammen drüber nachdenken. Und daraus ist tatsächlich ein Projekt entstanden, wo es genau darum ging, rauszufinden, können wir Wahrnehmungen, die uns nicht mitgegeben worden sind als Mensch, Mhm. können wir die lernen?
4: Ich war eine der ganz, ganz frühen Versuchspersonen, also noch in der Pilotierphase, weil ich natürlich nicht von von meinen Mitarbeitern irgendwas Seltsames erzählen lassen wollte. Ich wollte das schon selber wissen, wie funktioniert das überhaupt und wie ist das. Und in der Zeit wollten nämlich meine Freunde oft eigentlich necken und haben gesagt, so Peter, wo ist der Norden? Wo ist der Norden?
0: Wo ist der Norden? Ja, das fragen die natürlich nicht einfach so, sondern das fragen die genau deshalb, weil weil es in diesem Experiment darum ging, zu untersuchen, ob wir einen Nordsinn erlernen können. Farben hören ist so ein bisschen witzlos für Menschen, die Farben sehen können. Norden lernen ist dagegen was relativ Naheliegendes, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Es ist ein einfaches Kriterium, was man erlernen möchte und es kann einem sehr viel bringen. Ganz viele Tiere haben einen Sinn dafür, wo Norden ist. Ja, Zugvögel zum Beispiel. Ne? Genau. Und Menschen können das nicht. Zumindest nicht, soweit man weiß und bis jetzt auch kein Wissenschaftler das irgendwie gut belegen können, dass irgendein Mensch das kann. Man könnte das ja aber leicht lernen, wenn man einfach immer nur wüsste, wo Norden ist. Das alleine reicht aus, um komplexe Navigation zu machen. So wie die alten Seefahrer mit dem Kompost rausgegangen sind, sobald man weiß, wo Norden ist, findet man nach Hause, findet man woanders hin. Ich glaube, es gehört noch ein bisschen mehr dazu, aber ja, geschenkt. Natürlich gehört ein bisschen mehr dazu, aber der wichtige Input ist die Orientierung, wo ist Norden? Und den kann man relativ leicht dem Körper beibringen. Man muss einfach nur eine Quelle schaffen, die einem ständig zeigt, wo Norden ist. Das haben sie gemacht mit einem Gürtel. Weil Implantation ist für so einen Versuch... Ja, war da, nicht so
1: praktisch. Mhm.
0: Oder wäre bestimmt praktisch gewesen, aber vielleicht nicht so viele Versuchspersonen dann. Ne? Und was
1: genau macht der Gürtel?
0: Der vibriert und zwar immer genau an der Stelle, wo Norden ist. Mhm. Das heißt, man stellt sich so hin, nehmen wir jetzt davon an, der Norden ist da, wo man hinguckt,
1: dann vibriert es am Bauch. Und ich drehe mich zur Seite, dann vibriert er an der Hüfte und äh, ich drehe mich nach Süden, dann äh, vibriert es am Rücken. Okay. Genau. Mhm.
0: So, und natürlich ist äh, der Sinn des Ganzen nicht immer zu wissen, wo Norden ist, ja, also so wie die Freunde von Peter Königin fragen, wo ist Norden? Das ist natürlich nicht Das ist
4: nicht der Sinn. Nee, es ist nicht, es ist nicht der
0: Sinn, dass er immer sagen, sagen können soll, in jeder Sekunde seines Lebens, da ist Norden, sondern es geht darum, dass der Körper lernt, dieses Signal zu interpretieren. Es gibt einen ständigen Input zu einer Wahrnehmung, die konstant ist und die mit Gesetzmäßigkeiten zusammenhängt. Und darüber lernt er, die Umwelt damit in Verbindung zu bringen.
1: Also der Körper hat dann irgendwann es so verinnerlicht dass ich quasi daran denke, wo gehe ich hin? Und äh, bei dem Gedanken, wo gehe ich hin, vibriert es bei mir am Rücken oder so. habe ich diese, quasi diese Sensation.
0: Du spürst das dann auch nicht mehr. Das ist sozusagen alles unterbewusst. Du überlegst ja auch nicht, ich will jetzt blau sehen und dann siehst du blau, sondern es passiert ja einfach.
4: Also man macht Beziehungen zu räumlichen Zusammenstellungen, die ich sonst nie hätte. Zum Beispiel, als ich in Berlin war auf einer Dienstreise und dann saß ich in der Mensa mit meinen Kollegen und dachte, wups, das ist ja genauso wie bei mir zu Hause.
1: Was genau war da in der Mensa?
0: Er beschreibt sozusagen ein so ein Erlebnis, wo er halt merkt, er hat gelernt, dieses Richtungssignal zu interpretieren. Und es, es verändert seine Welt. Ja? Er sitzt in der Mensa und stellt plötzlich fest, ich sitze jetzt gerade in diesem Moment ganz genau so, wie ich zu Hause sitzen würde, wenn ich dort an meinem Esstisch sitzen würde.
1: Also er guckt in die gleiche Himmelsrichtung beim Sitzen. Das ist er das. ist
0: genauso, sein ganzer Körper ist genauso ausgerichtet. Also sozusagen die... Die Situation ist die gleiche nur an einem anderen Ort. Ich dachte, wups,
4: das ist ja genauso wie bei mir zu Hause. Und so, so ganz unvermittelt. Insgesamt fand ich die Effekte aber wenig beeindruckend. Zu der Zeit musste aber natürlich man ist Chef und man muss Vorbild sein, also okay, ja, ich muss das durchziehen. Ich kann jetzt nicht sagen, hier ja, Studenten, macht das mal ohne mich weiter, das geht nicht. Aber als ich den Gürtel abgelegt habe, war meine Welt auf einmal klein, durcheinander, eng. Und ich habe ein paar Tage gebraucht, um zu verstehen, was passiert ist. Sie war so wie vorher.
1: Voll beeindruckend, ne? Ich finde das ehrlich gesagt total beeindruckend. Also auch so, was er erzählt, dass, dass seine Welt klein geworden ist. Das heißt, dieser blöde Gürtel, ja, der eigentlich ja relativ simpel ist, also jetzt nichts gegen dagegen, das zu entwickeln, ne? aber die Funktion, wie man es wahrnimmt, ist ja relativ simpel. ne? Der vibriert halt an einer Seite so. Und trotzdem hat sich der Körper da so dran gewöhnt, dass es wie ein neuer Sinn geworden ist.
0: Ja, und das, was ich tatsächlich viel beeindruckender finde, als dieses in der Mensa steht der Tisch genauso wie zu Hause und ich merke das, ist, dass sie das tatsächlich objektiv auch zeigen können. Also sie haben verschiedene Messungen gemacht, So alles ungefähr, was man sich vorstellen kann. Und sie haben natürlich auch ein Experiment gemacht, wo sie Leute in Hirnscanner getan haben, bevor sie den Gürtel jemals getragen haben und danach. Und sie können halt zeigen, dass das Gehirn unterschiedlich auf Orientierungsaufgaben reagiert. Dass sich da im Gehirn tatsächlich Verarbeitungswege verändert haben, die machen, dass die Leute, wenn sie sechs bis acht Wochen diesen Gürtel konsequent getragen haben und damit geübt haben, sich zu orientieren, eine ganz andere Raumwahrnehmung haben, als sie es vorher hatten. Und das sich auch in der Hirnaktivität niederschlägt.
1: Aber warum ist das fürs Gehirn so kompliziert? Also eigentlich ist der Gürtel ja nichts anderes von der Information her, als wenn ich auf mein Handy gucke und das mir sagt, wo Norden ist. Ich gucke dauernd auf mein Handy so, während ich laufe und das sagt mir, da ist Norden, da ist Norden, da ist Norden, da ist Norden. Und der Gürtel macht genau das Gleiche. Was ist der Unterschied? Stell dir vor,
0: du gehst ins Kino und guckst da einen total traurigen Film so einen, wo man so richtig schön mithollen kann. Mhm. Und jetzt stell dir vor, du erlebst was Trauriges in deinem Leben. Was ist da der Unterschied?
1: Du meinst, das eine erfahre ich wirklich direkt bei mir, am, an meinem Körper und das andere, da gucke ich erstmal nur zu. Genau.
2: Our reality is based on what we sense. Also our knowledge comes through our senses. So so, I like to use technology in a way that it can reveal reality.
4: Wenn wir lernen, wie sich diese Signale ändern, während wir in der Welt handeln, hätten wir entsprechend neue, bewusste Wahrnehmung.
0: Nachdem ich dann ja auch relativ lange einerseits mit Neil Harbison gesprochen habe und andererseits mit Peter König und die so viel erzählt haben und eigentlich auch so ganz begeistert sind von dem, was sie erleben mit ihren neuen Sinnen. Und dann andererseits kommen dann halt solche Beispiele, wenn man fragt, ja, was verändert sich denn dann wirklich? Ja, ich habe gespürt, der Tisch stand genauso wie bei mir zu Hause, wo ich halt denke, mh. ich gedacht ich glaube, um das irgendwie wirklich zu verstehen, was da so der Punkt bei ist, muss ich das einfach selber ausprobieren.
1: Nein, du hast, äh, Moment, aber du hast den Gürtel gewählt.
0: <lacht> Richtig, ich habe den Gürtel gewählt. Ja, der schien mir ein bisschen mehr die sanftere Einstiegsalternative zu sein. Genau, tatsächlich habe ich mir so einen Gürtel geliehen. Cool. Ja, fand ich auch ziemlich cool und ich war auch total aufgeregt und ganz motiviert und habe den schön brav acht Wochen getragen. Bin damit gleich am Anfang auf einer neurowissenschaftlichen Konferenz gewesen. <lacht> Erstmal ist es total aufregend, tatsächlich damit anzufangen und den umzulegen und es ist ein totaler Icebreaker. Ja, also man wird ständig darauf angesprochen. Aha, was ist denn das? Weil der so
1: offensichtlich ist.
0: Ja, also das ist halt so ein, das ist ein schwarzer Gurt, den man halt einfach umlegt und der ist jetzt nicht so, dass da ein Mega ans Auge springt oder so, dass der irgendwie einen ganz komisch aussehen lässt, aber das, was ihn in Wirklichkeit sehr auffällig macht, ist, dass er ziemlich laut ist. Weil was man irgendwie gar nicht so denkt, wenn man darüber redet, dass der vibriert und dadurch Norden anzeigt, ist, dass Vibrationen, Sie haben, ja auch Geräusche machen. Mhm. Und das heißt, man rennt durch die Gegend. ich habe dann irgendwann nach den Spitznamen Hummel von Freunden bekommen, weil ich halt immer so... <lacht> ne? ähm, ja,
1: ja, weil er halt auch die ganze Zeit vibriert. Genau, mal. Also nicht nur zwischendurch mal kurz, sondern die ganze Zeit.
0: Das klingt ziemlich dramatisch, das ist es aber tatsächlich überhaupt nicht. Also man man legt den an und am Anfang ist es natürlich komisch und kitzelt auch so ein bisschen, aber ganz ehrlich, das dauert irgendwie so eine halbe Stunde oder so und gerade wenn man dann irgendwas macht, wenn man draußen ist, wenn man Fahrrad fährt, wenn man irgendwie unterwegs ist oder so, dann vergisst man das total schnell, dass man den anhat und man spürt diese Vibrationen auch gar nicht mehr. Bis man dann abends ins Bett geht, da legt man den nämlich ab, weil in der Horizontalen funktioniert der nicht, weil der sozusagen auf 2D ausgelegt ist und dann weiß er plötzlich nicht mehr, wo Norden ist. sondern ist er immer so ganz verzweifelt und macht immer so <lacht> Geräusche. <lacht> <lacht> äh, bringt also nichts, den nachts anzubehalten. Und dann habe ich verrückterweise so ganz krasse Phantom-Vibrationen am Bauch und am Rücken.
1: Aber wahrscheinlich dann nicht an der Stelle, wo Norden war. Du konntest es dann nicht ohne Gürtel selbst fühlen. Nee, also das ist nicht so, dass dann
0: plötzlich das anfängt, da zu vibrieren, wo immer Norden ist. hatten wir schon besprochen, dass das auch nicht der Lerneffekt dabei sein soll. <lacht> Tatsächlich hat mein Freund ziemlich lange ignoriert, dass das nicht der Lerneffekt sein soll. Weil mir ist natürlich auch genau das passiert, was auch Peter König passiert ist. Dass ich bin, wo ist denn jetzt Norden? Und dabei habe ich frustrierenderweise herausgefunden, dass mein Freund immer weiß, wo Norden ist. Und ich habe dann bei uns in der Wohnung gestanden und habe so nachgedacht, habe gedacht, hm. und wenn man mich jetzt fragen würde, dann wüsste ich immer noch nicht, wo bei uns in der Wohnung Norden ist.
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht dann doch so ist, dass... Dein Esstisch, wie bei ähm, Peter König, steht dann immer an der gleichen Stelle. Du sitzt immer auf demselben Platz und der Gürtel vibriert immer an derselben Stelle dass du quasi dann, wenn du dich dann da nochmal hinsetzt, ohne Gürtel, dass du dann deine phantom auch an der Stelle... Nee? nee, gar nicht, Sondern überhaupt nicht. So. Und
0: ich glaube, das ist tatsächlich auch einer dieser Sachen, warum es sich total lohnt, das selber auszuprobieren, weil dieses bewusste Wahrnehmen von dieser Vibration, das hat gar nichts mit dem zu tun, was tatsächlich mit einem passiert, wenn man tatsächlich diese Wahrnehmungsveränderung hat, dass man plötzlich einen besseren Orientierungssinn hat. Eigentlich hätte ich die besten Voraussetzungen dafür gehabt, dass es bei mir super funktioniert hätte, weil, das hat Peter König mir nämlich auch gesagt, Leute haben schon von sich aus unterschiedlich guten Orientierungssinn. Äh, Große Überraschung, nicht. Ich habe eher nicht so guten Orientierungssinn, aber auch keinen total schrecklichen Orientierung sind. Aber ich hätte schon ho- viel Luft nach oben gehabt. ja. Also gerade <lacht> wenn es um diese Art von Orientierung geht, die man mit dem Gürtel nämlich lernen kann, nämlich diese Vogelperspektive, dieses Kartenwissen, ja? dass man Orte, die nicht miteinander wirklich verknüpft sind, dass man die richtig zueinander positionieren kann und halt einfach weiß, ich bin den Weg noch nie gegangen, aber wenn ich da hingehen wollen würde, wüsste ich jetzt, wo ich längst gehen müsste. Das kann ich von mir aus überhaupt nicht gut und das wäre schon was gewesen, was ich durch diesen Gürtel schon hätte lernen können. Und ich habe tatsächlich auch, als wir dann im Urlaub waren, was eigentlich ein super Setting ist, um so einen Gürtel zu benutzen, fremde Umgebung, man sich sowieso neu orientiert. Ja, Dann hat sozusagen dieser unterbewusste Input, den man bekommt, natürlich nochmal einen ganz anderen Bedeutungsgehalt für den Körper. Natürlich lernt man am besten, sich zu orientieren in Situationen, in denen man sich orientieren muss. Ja, Also ab, oder? Klavierspielen lernt man am besten, wenn man Klavier spielt. So. Verrückt? Ja, voll. Okay, Und genau. das war
1: aber bei dir im Urlaub nicht so?
0: Doch, genau. Im Urlaub habe ich dann tatsächlich auch endlich mal solche Situationen gehabt, die, die ich jetzt erzählen kann, wo du jetzt denkst, so wow, voll beeindruckend. Der Tisch. <lacht> genau, der Tisch, mein Tischerlebnis, war tatsächlich auch an einem Tisch, hat aber nichts mit dem Tisch zu tun. Ich saß aber an diesem Tisch, in diesem Café und dachte spontan, ich weiß, wo von hier aus unser Ferienzuhause ist. Ja. <lacht> Das war für mich ein erhebender Moment, weil ich weiß so etwas sonst nie. Das sind so kleine Klickmomente. Ne? Und das würde ich sagen, ist jetzt mit diesem nord sind das sind so Erlebnisse gewesen, die waren jetzt so halt auf so einer mittelaufregenden Skala. Also ich fand es nicht so beeindruckend. Peter König sagt ja selber auch, ich war eigentlich so eher so geht so beeindruckt, solange ich das hatte. Ich war erst beeindruckt, als ich es nicht mehr hatte und den Unterschied gemerkt habe. Ich glaube... Bei wem das so richtig einschlägt, das ist halt Neil Harbison, der das natürlich auch noch anders experimentell einsetzt. Der ja aber auch noch diesen ganz krassen Schritt gegangen ist und einfach diese ganzen Farben, die wir alle nicht sehen können, anfängt wahrzunehmen durch seine Höherweiterung.
1: Also UV-Farben zum Beispiel, was Blüten auch haben, ne? was Insekten sehen können. Für uns ist eine Blüte weiß und für Insekten ist sie irgendwie, weiß ich nicht, gestreift oder so oder auf jeden Fall total auffällig.
0: Also das heißt halt schon, er hat natürlich angefangen, genau das zu machen, was wir uns am Anfang gewünscht hätten, wir würden es tun. Er kann die Welt durch die Augen anderer Lebewesen
2: sehen. Ja, er
0: sagt halt, dass er sich mehr verbunden fühlt mit anderen Tieren und anderen Spezies, wie das vorher eben nicht gewesen ist, gerade dadurch, dass er wahrnehmen kann,
2: was sie wahrnehmen. Dass er
0: plötzlich versteht, wenn seine Katze auf die Wand guckt, dann guckt sie vielleicht gar nicht auf die Wand oder starrt irgendwo einfach nur hin, weil ihr langweilig ist, sondern sie spürt das Infrarot, was dort reflektiert wird.
2: So ich verstehe sie viel besser. Es ist eine Art, zu kommunizieren mit ihnen. Es ist eine non-verbal-Kommunikation its sensory communication we understand each other better if we share senses with other species
0: und dann gibt es halt plötzlich so komische Momente weil ich dann irgendwie auch gedacht habe okay wenn er jetzt sich mit den anderen Lebewesen irgendwie so nahe steht treibt ihn das nicht auch weg vom Mensch sein was er ja irgendwie auch ist und habe ihn gefragt ob er sich vielleicht einsam fühlt auf eine Art und Weise weil er so alleine ist mit diesen wahrnehmungen und da hat er so eine ganz komische Antwort drauf gegeben.
2: moment normal. Ich hatte dann
0: plötzlich so das Gefühl, dass ich ihn auch ein bisschen angegriffen habe, ja, dass ich ihn so abgewertet habe in so einer gewissen Art und Weise.
1: Weil du ihn als Mensch siehst, hast du ihn abgewertet?
0: Ja, weil ich ihn halt irgendwie in so eine Ecke dränge, dass er irgendwie so eine Wahrnehmungswelt mit mir teilen muss oder dass es automatisch bedeutet, dass er irgendwie einsam ist, bloß weil er diese Wahrnehmungswelt nicht teilt. irgendwie Das war so ein ganz komisches Gefühl gewesen und das fand ich so ein ganz kuriosen Moment und habe irgendwie gedacht, uh, dass er halt so eine Antwort gibt, wo er das Gefühl hat, er muss halt irgendwie seine Art Dinge wahrzunehmen, auf eine bestimmte Art verteidigen, aber auf eine andere Art habe ich mich einfach auch so gefühlt wie da tut sich so eine richtige Kluft auf und wir können überhaupt nicht mehr über die gleiche Sache irgendwie reden. Und das habe ich mit mir mitgetragen, so eine Weile. gedacht, was ist denn da schiefgegangen? Und als ich dann Peter König getroffen habe, habe ich ihm davon auch erzählt. Und danach war ich dann ein bisschen erleichtert. Weil der mir nämlich erklärt hat, das hat nicht an mir gelegen, sondern das passiert einfach. Und er selber kennt das Gefühl tatsächlich
4: auch ganz gut. Also ich weiß, meine Frau hat dann gefragt, wo ist das denn im Keller? Und ich wollte es ihr zeigen, zeigen im wörtlichen Sinne, so quer durch den Boden da unten, so links schräg unter mir. Und dann habe ich realisiert, das versteht sie gar nicht. Und dann habe ich ja okay, also wenn du die Treppe runterkommst, links rein, durch die Tür hinten im Regal, so etwas. Also man ändert schon sein Kommunikationsverhalten. Und
0: das muss ich sagen, das war für mich eigentlich der Knallermoment in dieser ganzen in diesem ganzen mit, mit so vielen Leuten darüber sprechen. Weil das ja irgendwie was ist, wie weit geht das, wenn wir plötzlich andere Wörter dafür brauchen, ja die wir halt nicht haben. Das hat mich, fand ich total interessant irgendwie. Aber
1: w- wenn man so einen Sinn lang genug hat, entwickeln die sich dann irgendwann? also Oder entwickelt man selbst dann neue Wörter? Und es kommt dann einfach?
4: Und ich glaube auch, wenn man mehrere Gürtel, also am liebsten ein Dorf in den Alpen, man rüstet alle mit dem Gürtel aus, die würden innerhalb von einem Jahr eigene sprachliche Konstrukte erfinden, entwickeln, um ihre Wahrnehmung, um die Kommunikation entpassend zu gestalten.
1: Also wir könnten damit klarkommen, neue Sinne zu integrieren. Wir könnten vielleicht auch irgendwann drüber sprechen. Ähm, Die Frage ist, Wozu eigentlich der ganze Aufwand? Weil für unseren Alltag reicht ja eigentlich das Basissortiment sozusagen, reicht ja dann aus für uns. Wir brauchen nicht mehr zum Überleben direkt. Also wozu das Ganze?
0: Ja, nee, wir sind natürlich unsere Realität gewohnt, mit der wir groß geworden sind und die wir alle miteinander teilen. Also wir müssten es nicht erweitern, aber vielleicht gibt es ja auch eine ganze Menge Dinge, die wir einfach verpassen und wir wissen nicht, wie gut das ist. Das ist natürlich die andere Seite. Das ist so eine Position, die die Nehabissen auf jeden Fall vertritt, der eben auch sehr intensiv daran arbeitet, noch mehr Sinne zu lernen und auch andere Leute dazu zu bewegen, dass es eine gute Idee ist, das zu machen. Und ich glaube, das kann man ganz wertfrei so sehen. Das muss man dann auch für sich selber entscheiden, ob man das will oder nicht. Es ist natürlich auch Ein Stück weit über die eigenen Grenzen hinaus denken, kann ja auch nicht so, kann ja vielleicht auch was Gutes sein. Er ist einfach der Meinung, dass sobald man es schafft, aus dieser menschlichen Blase herauszutreten, dann kann man auch von anderen Arten lernen. Und sein Fazit ist tatsächlich, dass Technik, wenn sie auf diese Art und Weise benutzt wird, eine Möglichkeit ist, näher an die Natur ranzukommen.
2: Existing senses and organs in nature. Das
0: ist jetzt so eine Sache, wo ich ganz klar denke, muss vielleicht jeder für sich selber entscheiden. Man kann bestimmt auch anders nah an die Natur rankommen.
1: (lacht) Ich kann mir auch eine Decke nehmen und mich auf die Wiese legen, klar. Aber dann würde ich auch nur die Hälfte davon mitbekommen, was so auf dieser Wiese, oder noch viel weniger mitbekommen, was so auf dieser Wiese da um mich herum passiert eigentlich. Klar. UV-Licht auf den Blüten, nope.
0: Ja, ich fand es schon auch ganz eindrücklich bei meinem Nord-Experiment, dass sich dann herausstellt, dass mein Freund ganz ohne Nordgurt einen ganz schön guten mitgebrachten Nordsinn hat. Ne? Also wenn man sich darauf einlässt und wenn man sich damit beschäftigt, kann man vielleicht auch so nochmal irgendwie Natur anders erleben und dem anders nahe sein. Man muss sich halt dafür auch entscheiden. Nichtsdestotrotz, ne, Sinne sind schon eine schöne Sache.
4: Sinneswahrnehmung ist einfach eine der primären Freuden im Leben. Sie machen die Augen auf und sehen diese wunderbare Welt vor sich. Wie toll ist das denn? Wenn Sie das erweitern können, qualitativ, um einen neuen Sinn, das ist eine wunderbare Erfahrung.
1: Das war unsere Folge mit dem Titel Mit übermenschlichen Sinnen hier bei Deep Science aus unserer zweiten Staffel Hacking Reality. Die Autorin war Anneke Meyer und sie hat uns die Geschichten von Neil Harbisson und Peter König mitgebracht. Die Redaktion hatte Christiane Knoll, Aufnahme und Technik hat Caroline Ton übernommen. Regie, Schnitt und das Sounddesign kommen von Sandro Schröder, die dramaturgische Beratung von Emily Ulbricht. Mit Musik von Johannes Enders und Ludwig van Beethoven. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann sagt es gerne weiter, bewertet unseren Podcast und teilt ihn in den sozialen Netzwerken. Wir haben außerdem noch vier weitere sehr spannende Folgen in dieser Staffel von Deep Science. Mein Name ist Sophie Stiegler und ich sage, hört gerne direkt in die nächste Episode rein.